0: Klar wurde alles schon erzählt, aber es wurde noch nie aus der Sicht von dir erzählt. Also du kannst dich einfach hinsetzen und es machen. Und wenn es am Ende zehn Leute hören, ist doch egal. Hauptsache du hast es gemacht. Hi, mein Name ist Salwa Humsi und
1: ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist Julia Becker. Julia ist Autorin, macht Comedy und sie hat auch einen Podcast. Dieser Podcast heißt Drinis und ist auf den ersten Blick eigentlich ein ganz normaler Lava-Podcast von zwei Comedy-AutorInnen wie alle anderen, die ihr kennt auch. Nur mit dem essentiellen Unterschied, dass Julia und ihr Freund Chris introvertiert sind und darüber eben auch sehr offen sprechen. Also eine sehr untypische und auch selten vertretene Eigenschaft in der deutschen Medienbranche, wo immer noch meistens die Menschen am erfolgreichsten sind, die am lautesten und extrovertiertesten sind. Julia und ich haben sie in dieser Folge Brüllmänner getauft. Julia hat außerdem schon mehrere Hits gelandet. Den Song Scheide, den sie für das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann performt hat, den solltet ihr wahrscheinlich alle kennen. In und um den Song herum hat Julia die fehlende Diversität in der deutschen Medien- und Comedy-Branche angesprochen. Julia ist Feministin und was sie ganz besonders auszeichnet bei ihrer Arbeit, sie will niemandem gefallen. Ihren eigenen Podcast nimmt sie übrigens mit Chris Sommer, ihrem Freund, zu Hause in der Drinis komfortzone auf. Deswegen bin ich wirklich schon sehr gespannt, wie sie es findet, für eine Podcast-Aufzeichnung unterwegs und in der Bahn zu sein. Wir nehmen nämlich unsere heutige Folge im Regionalexpress zwischen Köln Ehrenfeld und ihre Heimat dem Siegerland auf. Hallo Julia Becker. Hallo Cyber-Hunzi. Ich freue mich ganz doll, dass du zugesagt hast und dass du dabei bist. Ich bin ganz aufgeregt. Und ich freue mich richtig doll, dich endlich kennenzulernen. Ich wollte mich, freut mich dich auch ganz sehr lang gefreut. kennenlernen. Sehr gut. Wir sind mittlerweile schon am köln Hauptbahnhof, sind aber in Ehrenfeld
0: eingestiegen. So ist es. Nach Siegen. Richtig. Warum nach Siegen? (lacht) Das ist eine Frage, die stelle ich mir schon mein (lacht) ganzes Leben lang. Nein, ich komme tatsächlich aus Siegen. Mhm. Jetzt nicht direkt aus Siegen, aber aus einem Siegener Umkreis, sagen wir mal so. Ich habe da die meiste Zeit, ja, ich glaube inzwischen die meiste Zeit noch meines Lebens gewohnt. Ich habe da studiert, angefangen zu studieren, abgebrochen zu studieren. Und jetzt habe ich da noch Familie und Freunde und heute besuche ich letzteres. Freunde, Freunde. Ich bin so großer Fan
1: von so regionalen News und sowas. Also ich liebe zum (lacht) Beispiel eher RBB24. Das wirklich, ich bin einmal täglich online bei RBB24. Wir wissen, was geht Neues ab in Berlin und in Brandenburg. Also ich finde das geil, wenn man dann Leute kennenlernt, die irgendwie aus anderen Orten kommen und die einem dann so sagen können, ja, das ist die höchste natürliche Erhebung in Siegen oder sowas. (lacht) Hast du so irgendwie so ein paar Facts für mich über Siegen.
0: Wie kann ich mir das da vorstellen? Wie ist das da? es ist so ein bisschen trist. (lacht) (lacht) Es ist halt eine kleine Stadt, ähm, im Nirgendwo. Es gibt wenig, jetzt auf dem Weg, das wirst du gleich auch merken, es gibt kein Handynetz auf dem Weg dahin. Also man verlässt wirklich die Zone, in der man noch Handynetz hat. Mhm. Der Kreisling Wittgenstein besteht aus sehr vielen kleinen Dörfern. Das ist so ein Konglomerat aus sehr vielen Dörfern. Aus einem dieser Dörfer komme ich halt auch. Ähm, Fun Facts zu Siegen. Ähm, Es gibt ein Schloss, es gibt sogar zwei Schlösser. Das Mhm. untere und das obere Schloss. Im unteren Schloss ist jetzt die Uni und da war früher ein Knast drin und da saß mal Martin Semmelrogge im Knast. Das ist ein guter Fakt, <lacht> finde ich das ist ein absoluter Fun-Fact. Das hat ja zu auch eigentlich jede
1: kleine Stadt oder so, hat ja so, so die, das eine Aushängeschild ja. oder so. Das ist dann wahrscheinlich mal Tempel. Ja. Cool.
0: Und nee, du? Ich habe auch noch einen Fun-Fact, das wissen tatsächlich ja. die wenigsten, und zwar Bibi's Beauty Palace hat in Siegen angefangen mit ihrem YouTube-Kanal. Oh, auch gerade brandaktuelles Thema. Brandaktuell, ich, aktuell. ich mhm. denke auch, dass wenn wir jetzt in Siegen ankommen, dass da die Flaggen auf Halbmast hängen, weil <lacht> sie sich getrennt haben, dass sie auch einen Trauerflor tragen. Ja. Ähm, ja, Bibi hat ja gleichzeitig mit mir an derselben Uni studiert, wissen auch mhm. die wenigsten, wusste ich damals selber nicht, habe ich erst später erfahren. Mhm. Sie hat aber Sozialwissenschaften studiert und ich Medienwissenschaften. Aber wir waren am selben Campus, zur selben Zeit. Ich habe sie aber nie äh, oh. wahrgenommen, weil sie damals gerade erst angefangen hat mit YouTube. Man kannte sie noch nicht.
1: Also hättest du eigentlich auch so einen Weg einschlagen können, Ich wie bin sie quasi, quasi die zweite Bibi
0: von Deutschland. aus Siegen. Ja, Bibi aus Siegen.
1: Und bist du zu, zufrieden damit, dass es nicht so gekommen ist? Ich bin <lacht> sehr zufrieden. Ich kann mich nicht beklagen. Und fährst du denn da jetzt gerne hin? Also ist das irgendwie sowas, wo nee. du jetzt so... Nee, okay. Nee. Dass du denkst, geil, nach Hause.
0: Ähm, ja, klar. Also also ich freue mich natürlich auf die Leute, die ich da sehe, aber ich fahre generell sehr ungern nach Es Hat so verschiedene Gründe. Ich habe immer irgendwie so, also wenn ich aus dem Zug aussteige, dann habe ich immer direkt so eine Beklemmung. Mhm. Es ist auch immer so vier Grad im Schnitt kälter als in Köln. Also man steigt wirklich bei Hagel und Regen aus, mhm. wenn man bei Sonne eingestiegen ist. Und dann ziehen direkt so böse Siegenwolken auf. (lacht) Und ähm, ja, es ist halt im Vergleich zu Köln, es es stinkt halt leider so ein bisschen ab. Mhm. Also es ist eine schlechte Infrastruktur. Die Busse fahren irgendwie komisch, die Mhm. die sind überfüllt. Es gibt zu wenig Angebote und ähm, ich bin nicht so gerne da. Ich Mhm. bin gerne bei meinen Freundinnen, aber ich kann jetzt nicht der Stadt so viel. ähm, Mhm. So viel zehre ich jetzt nicht von der Stadt.
1: Also deine Familie besuchst du nicht? Heute nicht, nein. Mhm. Generell aber doch ab und zu. Also meine <lacht> Familie ist auch sehr
0: verstreut, aber Teile, von mhm. meiner Familie wohnen noch da und die besuche ich natürlich auch regelmäßig. Und
1: wie, wie ist es dann für dich, da
0: nach Hause zu kommen? Man muss sagen, das Haus, wo ich aufgewachsen bin, gibt es nicht mehr in der Form, weil meine Eltern sind, haben sich getrennt mein Vater ist nach Bonn gezogen. Mhm. Meine Mutter wohnt noch dort in der Wohnung. Da habe ich jetzt nicht so den Bezug zu, weil da ich war schon erwachsen, als sie da eingezogen ist und so. Es ist schon immer so ein bisschen noch ein, ein fremdes Gefühl. Also ich bin jetzt mehr zu Hause in Köln ehrlich gesagt. Das
1: ähm, ist glaube ich was, was ich gar nicht kenne, weil ich auch in der Wohnung aufgewachsen bin. In Berlin mhm. hat man kein Haus. Ja. Äh, und was sich irgendwann mal auf TikTok oder so irgendwo hat dass jemand gepostet und meinte so, heute ist ein ganz schlimmer Tag für mich, weil meine Eltern sich trennen ja. und das Haus aufgeben. Ja. Da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, wie das sein muss und das ist ja wahrscheinlich richtig scheiße als Kind, oder? Weil so deine ganzen Kindheitserinnerungen irgendwie so verschwinden ja. und als Kind versteht man es ja auch nicht. Und hat dann vielleicht sogar so eine Wut auf die Eltern und ist so, warum nehmt ihr mir das weg?
0: Ja, Oder? das ist schon komisch. Es gibt halt immer diesen einen Ort, wo sich alle treffen. Wir waren ja auch drei Geschwister und so. Und da ist halt, da findet halt alles statt. Und wenn es ihn dann plötzlich nicht mehr gibt, dann ist das irgendwie so komisch, ne? Mhm. Weil das ist dann natürlich so der Mittelpunkt. Aber ich war dann zum Glück, also ich war 13, als meine Eltern sich äh, geschieden haben. Und dann das Haus wurde dann verkauft, als 16 war. Also mit 16, 17 bin ja. ich dann ausgezogen. Mhm. Das konnte man dann schon verkraften. Ich glaube, mhm. wenn ich noch jünger gewesen wäre, wäre das schon ganz komisch gewesen. Mhm.
1: Und hast du da noch so Kontakt mit Leuten, mit denen du da zur Schule gegangen bist? Kommst du nach Siegen und bist dann da so eine Kultfigur? So Julia Beckers zurück.
0: Ne? Überhaupt nicht. Also ich habe noch Kontakt zu ein paar Leuten aus der Schule auf jeden mhm. Fall. Die sehe ich leider auch nur sehr selten, aber ich Ich glaube, ich kenne einfach kein Schwein in Siegen. Mhm. Also wirklich. Ich gucke auch immer mal wieder auf den Wikipedia-Seiten von meinem Heimat dort oder so. Und ich bin auch nirgendwo verzeichnet (lacht) oder so. Nicht mal in meinem crew bin ich irgendwie als bekannte Persönlichkeit angegeben. ist so traurig. Aber Bibi? Bibi's Beauty Palace? Nee, die kommt ja nicht aus Siegen. Die hat ja nur da studiert. Ach so, Okay.
1: Aber es wäre, ja gut, ja. dann ist wenigstens fair enough, dass ihr dann beide nicht das erwähnt stimmt. seid. Das stimmt. Also wenn Bibi, dann ja. will ich auch. Ja, <lacht> da kann man dann auch mal so eine Klage an Wikipedia schreiben. Ja. Obwohl, man kann doch auch selber die Artikel bearbeiten, oder? Kann man das? Ja, das
0: kann man, aber ich kann das Sollte nicht. man also ich nicht das nicht Ich finde das auch peinlich. Ja. Das will ich natürlich nicht.
1: Ja, dann steht da so vor allem, das ist so, das habe ich mal bei mir gesehen, dass man so
0: nachvollziehen kann, wer das reingeschrieben hat. Ja, genau. Hat. Hast du das schon mal gemacht? Ich habe da mal geguckt, wer mein Wikipedia. Ja. Ich wollte wissen, wer mein Wikipedia-Eintrag ja. hat. Und dann habe ich geguckt und die Person, die den geschrieben hat, hat auch noch die Wikipedia-Seite von irgendeinem so ganz kleinen Flughafen geschrieben. Ja. Das fand ich ein interessantes Interessengebiet. Ja, ja aber ich habe es auch so Julia geil, Und jetzt und sehr kleine Flughäfen. Ja.
1: Okay. Aber das ist auch geil, dass das dann irgendwie so ein Hobby ist für Leute, dass die sowieso bei Pokémon, dass sie das dann so sammeln. Okay, so ich war, oder wenn so eine neue Pressemitteilung kommt, sagen wir mal, du würdest jetzt ab morgen deine äh, Heute-Show übernehmen Ja. und die Pressemitteilung geht raus, dann ist irgendeine Person so, ich schreibe das als erstes in ihren Wikipedia-Eintrag.
0: Ja, ja. und, und dann, das geht so schnell in Sekunden. Ja, ja wirklich, als Die immer irgendwie ihr Wikipedia-Programm in, in Reichweite. Und, ja. Also ja. Wahnsinn. Komplett absurd.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, gestern schon in Köln angereist, damit wir ja. heute zusammen von Siegen nach, nee, von Köln nach Siegen, also weiß ich komme kommen schon durcheinander, fahren können und fahre dann später von Siegen wieder nach Hagen und von Hagen nach Berlin.
0: Sechs Stunden. Ah. Also ich bin sehr viel unterwegs für dich. Vor allem auch noch in Hagen, das tut mir wirklich leid jetzt. Also Siegen <lacht> ist schon schlimm, aber Hagen ist nochmal so, noch mal ja, so eine einem Stufe, finde ich, nochmal drunter.
1: Vor allem, wenn man da eine Stunde wartet dann draußen. Ja. Aber es wird bestimmt mega cool bei diesem regnerischen, düsteren Wetter. Ich habe aber gestern was gemacht in Köln, wo ich sofort, als ich es gemacht habe, dachte, das kann ich dir dann heute erzählen, ganz stolz. Und zwar ähm, war ich noch verabredet mit einem Freund und hatte so 20 Minuten Fußweg, es war mir zu lang, ich war faul. Und letztens hat mich ein Freund an E-Roller, also hat mir die so ein bisschen ans Herz gelegt, als ich in Frankfurt war. Und dann bin ich ähm, die Strecke einfach mit dem E-Roller gefahren und dachte, ich mache das jetzt. Wirklich? Und ich bin aber innerlich gestorben, weil ich würde sowas niemals machen. Das ist doch so machen. schnell. Ja, ist auch schnell. Aber mittlerweile bin ich ja tough as fuck und mache das einfach oh yeah. und fühle mich cool dabei. Nein, also ich bin wirklich innerlich gestorben, weil ich dachte, das ist mega cringe, dass ich jetzt hier, also wenn mich jetzt eine Person <lacht> sieht, <lacht> ich <lacht> vor allem du kannst da auch nicht cool draufstehen. Nein, stehen. überhaupt nicht. Aber der Freund, mit dem ich da letztens unterwegs war, der hat dann auch so Moves gemacht. Also der ist so in so S-Form gefahren. Das sieht schon mal viel lässiger aus, weil es eher aussieht wie ein Skateboard. Ja,
0: hat der so einen Fuchsschwanz nach hinten dran gemacht?
1: <lacht> äh, ja, aber kurz davor. <lacht> ähm, ja, und da dachte ich so, okay, wenn ich jetzt Julia Becker erzähle, dass ich mit dem E-Roller gestern durch Köln gelaufen bin, dann haut die wahrscheinlich gleich wieder ab. Du, das ist so die most you. not <lacht> drinny drin- thing to do, was du machen kannst stimmt, in der fremden ja. Stadt. Ich würde mich E-Roller das niemals trauen,
0: aber ich habe durchaus Respekt vor Leuten, die sich das trauen, ja.
1: Naja, oh Gott, wir kommen jetzt weg von den E-Rollern. Ich ähm, wollte noch erzählen, dass ich gestern noch was Neues in Köln erlebt habe. Und zwar habe ich das erste Mal die Moschee gesehen.
0: Die ist schön, ne? Die ist so die schön. Ist so riesig
1: und so schön. So krass, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier rüberkomme wie eine absolute Banause. Aber ich wusste nicht,
0: dass es die gibt. Ich hatte sie nicht auf dem Schirm. Nee, die ist ja relativ berühmt, auch ja. aus Gründen. Die ist ja wirklich so schön. Der Turm ja. ist so schön, ist auch so geschwungen oben. Und das macht schon was her.
1: Ja, richtig krass. Also ich bin da so die Straße lang gelaufen. Auf einmal stand die da und ich war so, was ist das? Eine Moschee krass, so groß. Ja.
0: Habe ich noch nie in Deutschland tatsächlich gesehen, so eine große Moschee. Ja, da wurden auch ganz viele Impfaktionen jetzt durchgeführt. Da konnte ja? man sich in der Moschee impfen lassen. Ja. Geil. Das war cool.
1: Nee, ich fand das total schön, weil mir da nochmal bewusst geworden ist, wie unselbstverständlich das leider in Deutschland immer noch ist, dass auch Moscheen so, ja, selbstverständlich im Stadtbild vertreten, sind ja. und auch so
0: groß sind. Ja, so groß und vor allem auch so architektonisch mhm. einfach so gewaltig irgendwie ja. so, ne? Das ist dann schon, das sieht man nicht oft ja. in Deutschland.
1: Und es sieht vor allem aus, finde ich, so ein bisschen wie so eine Philharmonie ja. oder irgendwie sowas oder ähm, die die Elbphilharmonie. Irgendwie hat mich das so ja. ein bisschen daran erinnert, ja. weil das so, so offensichtlich modern und irgendwie neu ja. gebaut ist und so und das war richtig schön, weil ich dann da hochgelaufen bin und dann konnte man auch reingucken, als die Leute gebetet haben, mhm. was ich auch krass fand, dass man da einfach so reinschauen kann von draußen. Ja, das waren meine Köln-Erlebnisse. Ja, cool. Gestern, das war auf jeden Fall ein ähm, aufregender Abend. <lacht> viel, viel neue Dinge in Köln und, <lacht> und dann das erste Mal den Ehrenfeld-Bahnhof auch noch gesehen. Wunderbar,
0: toller richtig Bahnhof. Toll. Aber sie haben den Snackautomaten entfernt. Ja, das, ähm, das hat mich wirklich schockiert. Da der wir noch mal, Da müssen wir nochmal investigativ hinterherarbeiten, ja. was da passiert ja. ist. Warum ist der Snackautomat
1: weg. Ich denke, ich werde ein Schreiben verfassen, ein PDF. Das, äh, Und wahrscheinlich wirst du eine Antwort bekommen. Wenn du so eine <lacht> wahrscheinlich. Richtig, ich glaube, wenn man in Deutschland sich die Mühe macht, anfängt und so offiziellen Schreiben, die werden dann auch, also bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so ja, von ZDF. Ja, die müssen, ja. Ja, genau. Wenn dann halt eine, eine Beschwerde kommt, dann wird es so mega ernst genommen und gefühlt das ganze ja. Programm geändert, ja. weil eine Person sich beschwert. Ja,
0: das ist auch der Grund, warum ähm, sehr viel in Angst gehandelt wird, ja. wenn es um Witze geht. Denn es könnte ja eine Beschwerde kommen und das will ja niemand, weil das müsste man ja beantworten. Ja, das aber Das will man eigentlich nicht öffentlich, öffentlich, öffentlich Rechten
1: erzählen. Rechten. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Würdest du sagen, dass du dann hier jetzt so den Ort gefunden hast, wo du dann angekommen bist? Oder
0: kannst du dir vorstellen, nochmal mhm. zum Beispiel nach Berlin zu ziehen oder so? Also Berlin kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich habe da auch schon öfter mal drüber nachgedacht. Es so, m-hmm. gibt ja auch ein paar Jobs in meiner Richtung, so, aber ähm, mir ist das irgendwie zu krass. Meine Mutter hat acht Jahre in Berlin gewohnt mhm. und habe ich die auch immer da besucht und so. Aber ich merke einfach, dass mich die Stadt komplett überfordert, mhm. ähm, weil es einfach so groß ist. Und äh, wenn ich mich mit Leuten verabrede, bin ich irgendwie manchmal eine Dreiviertelstunde unterwegs, mhm. nur um da anzukommen. Wenn du mit einem E-Roller fahren würdest, ja. besser, <lacht> Vielleicht muss ich mir E-Roller fahren, ja. aber ich finde, ähm, Köln hat irgendwie so eine kompakte Größe. Das also Irgendwie fühlt sich nicht an wie eine Großstadt. Das mhm. ist irgendwie eine wie eine große Kleinstadt und mhm. ähm, das ist so, glaube ich, das Maximum der Gefühle für mich. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich in den nächsten Jahren irgendwann mal so Richtung Umland von Köln-Bonn ziehe, mehr so ein bisschen ins Grüne. Mhm.
1: Und trotzdem bist du aber auch viel unterwegs mit dem Zug, weil also Zugfahren im, im Podcast und deinem Podcast drin ist auf jeden Fall eine große Rolle. Spielt. Ja. Also pendelst du dann immer zwischen Berlin und Köln?
0: oder? Ähm, ja, ich habe ja kein Auto und keinen Führerscheiben, mhm. deswegen fahre ich eigentlich immer nur Bahn und ähm, Manchmal arbeite ich halt in Berlin oder habe Termine in Hamburg oder so und dann fahre ich natürlich dementsprechend extrem viel Bahn. Ich hatte auch, zwei Jahre hatte ich eine Fernbeziehung, da sind wir auch extrem viel Bahn gefahren. Also mhm. eigentlich, ja, wegen Corona jetzt ein bisschen weniger in den letzten zwei Jahren, aber ich bin sehr, 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 sehr viel Bahn gefahren, immer schon. Und
1: ich war auch, muss ich ehrlich sagen, überrascht, dass du überhaupt zugesagt hast, <lacht> mir diese Bahnfahrt hier gemeinsam zu machen, weil ich ja wusste, dass du viel Bahn fährst, aber ich wusste auch, dass du nie bist. Ja. Und jetzt bist du eigentlich in deiner absoluten nicht gerade, oder? Ach, das
0: kann man gar nicht so sagen, weil ich, ich kenne mich ja aus in Bahnen, mhm. ich bin ja immer sehr viel in Bahnen unterwegs <lacht> Und außerdem finde ich dich ja nett. So, also wenn du jetzt, einen, <lacht> wenn du jetzt so ein Arschloch-Moderator wärst, mm-hmm. hätte ich auch nicht zugesagt. So, ich sage eigentlich nur Sachen zu, wo ich denke, dass es eine gute, ähm, einen guten Vibe gibt, mm-hmm. so, wo man sich auch wohlfühlt. Also ich bin jetzt absolut entspannt, muss ich sagen. Okay, schön. <lacht> Gut,
1: <lacht> wenn sich das ändert, sag Bescheid. Ja,
0: dann springe ich aus dem Fenster. <lacht> Schwierig
1: hier. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir ja mal, weil wir da glaube ich ähm, wahrscheinlich noch mehr jetzt gleich drüber reden werden, erklären, was ein Drinni überhaupt ist. Weil das... Ist eigentlich ein Wort, wo ich dachte, dass ihr das
0: erfunden habt, das Wort Drinni, aber es ist gar nee, nicht so, oder? Nee, nee, das ist nicht so. Ähm, ich glaube, Bill von Tokyo Hotel hat das mit zehn Jahren schon einmal im Interview gesagt, dass sie Drinni sind. Ja, das habe ich mal gesehen. Von einer Freundin habe ich das Wort tatsächlich, mhm. weil sie irgendwann mal zu uns gesagt hat, als wir im Urlaub waren mit mehreren Leuten, waren wir im Ferienhaus und wir waren halt immer drin, mhm. weil wir halt zu so gechillt haben einfach mhm. und draußen war halt voll schönes Wetter und wir waren am Strand und dann irgendwann kam sie sagen, dass du, weil ihr seid solche Drinis und ich fand das ziemlich lustig und, ja. habe ähm, hab das dann so für mich übernommen, weil es irgendwie zu mir passt. Mhm. Ja, ich glaube, allgemein kann man einfach sagen, dass Drinis eher introvertierte Personen sind, die gerne nicht unbedingt alleine, aber gerne unter ihresgleichen sind mhm. und auch mehr Kraft aus, ähm, alleine sein schöpfen als aus der Begegnung mit vielen Leuten. Mhm. Es gibt ja Leute, die, die schöpfen daraus Energie, wenn sie viele Leute treffen und sich viel unterhalten, viel Smalltalk machen und so. Und ich glaube, bei uns ist das eher so, lieber nein, mhm. <lacht> lieber zu Hause bleiben und Smalltalk macht keinen Spaß. Mhm. <lacht> so. Aber du meintest auch mal, das fand ich voll interessant, dass es auch viel
1: damit zu, also dass es jetzt, dass man es nicht so klischee-mäßig ableiten kann wie jetzt. Okay, aber das ist ja jetzt ein Interview in der Bahn. Das ist ja eigentlich gar nicht äh, drin, kompatibel, sondern dass es auch damit zu tun hat, ob du irgendwie die Situation so gefühlt unter Kontrolle hast. Also zum Beispiel, wenn du eine Buchlesung hast, dass du dann, dass das irgendwie gewohntes Umfeld ist. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das haben mich auch schon ganz viele gefragt, beziehungsweise Chris auch, ja. ähm, wie das überhaupt vereinbar ist, dass wir auf die Bühne gehen, mhm. vor die Kamera, dass wir irgendwelche Sachen machen. Und für uns ist das halt gar kein Problem, weil wir halt, wenn wir auf die Bühne gehen oder eine Matz spielen oder so, dann haben wir halt unseren Text. Dann haben wir, ich habe mein Buch bei einer Lesung, ich habe was, ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, welche Passagen ich vorlesen muss, damit die Leute irgendwie gut unterhalten sind. Mhm. Und ich kann mich darauf verlassen. Und wenn du halt diese Sicherheit hast, dann geht es halt auch, wenn du, wir haben ja trotzdem mhm. dieses... Rampensauige in uns, dass wir halt auch Sachen machen wollen und hm. kreieren wollen. Und ich glaube, wenn du die Sicherheit hast und deinen Text hast und dein Te- Text weißt oh, und weißt, was auf dich zukommt, dann klappt das auch alles.
1: Mhm. Also ich würde mich auch eher als Drinne bezeichnen. Mhm. Aber ich habe so beide Seiten, glaube ich, auch in mir. Hat ja jeder,
0: glaube ich auch. Ja,
1: wahrscheinlich. Man denkt sich aber auch immer, man muss dann irgendwie eins sein oder oder sonst Mhm. darf man das nicht für sich beanspruchen oder was auch immer. Aber wahrscheinlich it's a spectrum. Klar. (lacht) So zwischen beiden. Meinst du, es ist dann ein Bedürfnis, Kontrolle über Situationen
0: zu haben am Ende einfach nur? Also wenn man es mal so ein bisschen runterbricht? Ich denke ja. Ich denke einfach, man, man fühlt sich am wohlsten, wenn man die Dinge unter Kontrolle hat und wenn man weiß, was als nächstes passiert Mhm. und nicht ins kalte Wasser geworfen wird mit 100 fremden Menschen und jetzt über Atomphysik plötzlich referieren muss, (lacht) ohne dass es einem vorher jemand gesagt hat. Mhm.
1: Aber warum ist das für uns unangenehm und warum machen wir uns so viel Kopf darüber, wie wir es schaffen, Situationen herzustellen, in denen das halt so sein wird, dass wir sie so halbwegs überblicken können und warum ist es für manche Menschen komplett egal?
0: Ja, das ist die große Frage, warum wir Menschen so unterschiedlich (lacht) sind. Ich weiß es nicht, aber ich sehe es auf jeden Fall inzwischen nicht mehr als ähm, Manko oder als Fehler Mhm. an, sondern es ist einfach, Menschen sind verschieden und die Mhm. einen sind so, die anderen sind so und ähm, ich mache mir über die einen Sachen mehr Gedanken und andere Leute weniger und dafür Mhm. kommen bei mir aber auch teilweise gute Sachen bei rum, die ich Mhm. dann ähm, aufschreiben kann, wo ich eine Geschichte von erzählen kann, die andere Leute nicht schreiben können, weil sie gewisse Dinge nicht beobachten können, die ich aber Mhm. beobachten kann und so ist es halt es ist immer ein Gleichgewicht. Also das, was ich vielleicht in der Situation nicht so gut kann, kann ich woanders besser. Mhm. So ist es halt. Mhm.
1: Ich dachte, da ihr im Podcast so viel auch über das Bahnfahren redet, also wirklich sehr, sehr viele Geschichten <lacht> a- erzählt, wo es euch als Drinnies beim Bahnfahren schwer gemacht wird, sage ich yeah. mal. Vielleicht können wir ja so ein paar Tipps sammeln, wie man sich als Drinny die Bahnfahrt so naja, ich sag mal angenehm wie möglich machen kann. Ich fange mal mit meinem Learning an. Ja. Ich habe irgendwann angefangen, mir einen Sitzplatz nur noch im Gang zu buchen. Weil ja. es mich komplett unter Stress gesetzt, man würde ja klassisch einfach immer den Fenstersitz buchen. Ja. Weil man sich denkt, ja, da hast du irgendwie mehr Platz, da kannst du dich am Fenster anlehnen, du kannst rausgucken, es ist viel schöner. Aber wenn du dann einen Typen neben dir sitzen hast, der einschläft. Oder der einfach scheiße ist. Ja. Oder der vielleicht nett ist, aber man macht sich im Kopf so einen Film und denkt halt, dass der scheiße ist und dass ja. der eigentlich ausstehen kann. Und man hat schon eine ganze Geschichte im Kopf, aber es ist eigentlich nichts passiert, ja. außer, dass man sich einmal Hallo gesagt hat. Das hat mich so gestresst, dass ich einfach nicht aufs Klo gegangen bin. Ja, und dann habe ich schon auf dem Klo drüber nachgedacht, was, wenn ich gleich wieder pullern muss ja. und dann wieder an ihm vorbei muss. Dann denkt er, ich bin die crazy Frau, die die ganze Zeit pullern ja. muss. So weit war er <lacht> schon. Ja. Und dann schon so genau getimt habe, okay, ich muss jetzt mindestens eine Stunde sitzen bleiben, bis ich noch mal ihn frage, ob ich vorbei kann, sonst denkt er, was will die jetzt schon wieder draußen machen? Yeah. Obwohl er sich wahrscheinlich gar keine Gedanken drüber macht. Überhaupt nicht. Aber wir müssen auch ehrlich sagen, es gibt Leute, die so sind. Ja, das stimmt. Ich hatte gestern ein sehr spießiges deutsches Ehepaar neben mir sitzen und die haben jeden Move, den ich gemacht habe, ganz genau seziert. Ganz oh genau. Das God. heißt, das gibt's auch. Es yeah. kommt ja woher. Yeah. Das wäre mein Learning. Was, was ja. hast du? Wie optimierst du dir denn dein Bahnfahren? Ähm,
0: also erstmal, sobald ich weiß, dass ich verreisen muss, sofort nach Bahntickets gucken, mhm. damit man erstens die günstigsten bekommt und zweitens die ähm, vielleicht sogar in der ersten Klasse günstig fahren kann. Und drittens gibt es auch in der ersten Klasse einer Sitze. Das mhm. ist natürlich die ja. Creme de la Creme der ja. Sitze in der Bahn, wenn du alleine sitzen kannst. Das ist der absolute Traum. Mhm. Dann habe ich auch gemerkt, wenn man einen Zweiersitz hat und es ist sehr leer in der Bahn, also so leer, dass jetzt nicht zwangsläufig jemand neben dir sitzen müsste, dann kannst du auf jeden Fall immer den Tisch von dem Platz neben dir runterklappen, Mhm. da was drauflegen und eine Jacke auf den Stuhl sitzen äh, legen, damit es so aussieht, als würde da jemand sitzen, der gerade auf Toilette ist. Ich glaube, das machen viele Leute. Das geht natürlich nicht, wenn jetzt der Zug mega voll ist und Mhm. jemand auch sitzen will. Mhm. So aber erstmal so dann kriegt man nicht diese Angst jetzt kommt gleich eine fremde Person und hindert mich am Pullern so, ne? Aber ich habe dann die Angst, dass was, wenn jetzt jemand kommt und fragt, sitzt
1: da jemand und wenn ich dann sage nein, was häufig genug passiert, ja. weil ich dann nicht lügen kann und auch ja, nicht ja, will, klar. weil das zu gemein wäre, denke ich mir so, oh nein, jetzt denkt er, ich bin so ein Idiot, weil ich jetzt mir hier den zweiten Platz noch reserviert habe, weil ich keinen Bock habe.
0: Ja, aber da musst du dann glaube ich einfach durch. Ja. Aber ich glaube, ja. die Chancen sind gering, dass jemand fragt, wenn auch noch andere Plätze frei sind.
1: Das stimmt, dann, ist, dann sind die tatsächlich gering, weil dann wollen die Leute auch alle einen Einzelplatz. Richtig. Aber es gibt auch Menschen, die sich dann direkt
0: neben dich setzen. Alles ja. um dich herum ist leer oh. und die sind dann Unangenehm. keine Ahnung, was mit denen ist. Unangenehm. Ja. Das Schlimmste ist auch immer, wenn man einen Platz reserviert hat und dann sitzt jemand auf deinem Platz, den mhm. du reserviert ich hast, <lacht> dann willst du natürlich nicht so oberallmannmäßig direkt sagen, Entschuldigung, sie sitzen auf meinem Platz. Ja. Und dann bist du auch gleichzeitig unsicher, ob du nicht vielleicht im falschen Waggon ja, bist ja, und fälschlicherweise ja. der Person ja. sagen muss. Und manchmal habe ich es dann einfach gar nicht gesagt und habe mir einen Wirklich? Platz gesucht, den ich nicht reserviert hatte, wenn ich ja. alleine bin. Mhm. Wenn ich mit jemand anderem reise, dann geht das, weil man ja. dann zu zweit irgendwie ist. Mhm. Aber wenn ich alleine bin, dann traue ich mich gar nicht, das zu sagen. Dann gehe ich einfach und suche mir irgendeinen anderen Platz. Also Hotzo hatte das mal.
1: El Hotzo, der ja auch im Podcast zu Gast war, ja. in seiner Story gepostet, dass ähm, eine alte Dame oder so auf seinem Platz sitzt und dass der Zug komplett voll ist und er jetzt auf dem Gang ja. <lacht> sich hingesetzt hat, weil er, es ihm so ja, zu unangenehm war. das könnte ich sagen. auch nicht. Das kann, also da muss ich sagen, kenne ich nichts. Da bin ich? ich so, da kann ich gar nichts. Ich habe den Platz reserviert, da bin ich komplett albern und genieße es dann auch. Ich denke mir, ich habe mich um meinen Platz gekümmert. Ja. Das ist doch jetzt dein Problem, dass ja, du keinen gebucht so, hast. Ich weiß nicht, ist dann vielleicht jetzt nicht meine schönste Eigenschaft, aber <lacht> ich habe mich ja darum gekümmert. Das ja kann doch jetzt nicht. und vor allem hat man das, das ja auch bezahlt. Ja, genau. Dann, ja, vier Euro. 4,50 Euro. <lacht> Wirklich. Wird jetzt wahrscheinlich auch noch teurer. <lacht> Wie alles. Schön. Und da hattest du mal ähm, so eine absolut
0: schlimmste Drainiesituation in der Bahn. Ich glaube, das war auch so eine ähnliche Situation. Ich habe mal einen Song gemacht mit Mine und da war ich ganz im Hochsommer war ich bei ihr im Studio in der mhm. Nähe von Heidelberg oder Mannheim, mhm. irgendwo da so. Auf jeden Fall waren es über 40 Grad und auf dem Rückweg, ich hatte auch einen Platz reserviert. Auf dem Rückweg war der Zug extrem überfüllt, weil der Zug davor ausgefallen ist Mhm. und dann ist auch noch die Klimaanlage ausgegangen und ich habe vergessen, die ganze Zeit Wasser zu trinken und ich hatte auch kein Wasser dabei Mhm. und ich habe schon so gemerkt, der Zug war so voll und ich konnte gar nicht zu meinem Platz, den ich reserviert hatte. Ich musste also vor der Tür die ganze Zeit so stehen und ich dachte so, okay, du musst dich nur vorkämpfen. Und Dann habe ich aber auch gesehen, dass da eine ältere Frau saß Mhm. auf meinem Platz dachte ich so, die kannst du bei dem Wetter, bei 40, mhm. 45 Grad im Zug, kannst du die nicht verscheuchen naja. und sagen, sie müssen jetzt stehen. Mhm. Und dann habe ich auch schon so gemerkt, dass mir plötzlich so schwarz vor Augen wurde. Ne? Oh Gott. Und so wirklich so kurz vor Ohnmachtsanfall, dehydriert, oh. mega heiß und so. Und dann habe ich wirklich mit letzter Kraft <lacht> mich dann da hingeschleppt durch die ganze Zeit. so, ich bin so auch noch so ganz alleine. Ne? Ja. Und dann habe ich so, es tut mir so leid, Aber ich muss mich kurz setzen. So, der und die Frau guckt mich nur so, also... Ja, okay. <lacht> Machen Sie also doch. Für die war das gar kein Problem, aber ja. für mich war das in dem Moment so schlimm einfach und es war wirklich eine Horrorbahnfahrt. Mhm. Aber ich war dann froh, dass ich mich durchgekämpft habe und konnte dann auch sitzen und bin auch nicht ohnmächtig geworden. Das ist gut. Aber ich es ha- auf jeden
1: Fall ein die <lacht> Ja, das hatte ich aber auch mal in der Bahn, glaube ich, dass ich auf einmal, da bin ich noch zur Schule gegangen, so einen mega krassen Schwindelanfall hatte. Und ich glaube, die Leute haben es mir angesehen. Ja,
0: da kam so eine Frau,
1: Ja, da kann man so eine Frau machen, auch eine ältere Frau, ja. meinte so, möchtest du dich setzen? ich war so, ja, <lacht> ja das möchte ich wohl. Wenn die Alten
0: und Schwangeren anfangen, den Platz anzugeben, dann, ist dann es wirklich so, vorbei. musst du dir Gedanken ja. machen.
1: <lacht> Also, ich finde, es gibt so ein paar Sachen, wofür du stehst, also so Feminismus, dann wahrscheinlich Comedy, das Drini sein, aber was auch ganz wichtig in dieser Liste dazu gehört, ist Komfortabilität, Komfortabel, komm, was ist das, das Wort? Gemütlichkeit. <lacht> Gemütlichkeit, <lacht> ja. Das ist auch etwas, wofür du stehst. Ja, klar. Und äh, hast du da auch irgendwie Dinge, wie du dir so deinen dein Reisen optimierst in diese Richtung? Weil du das ja zu Hause ganz da machst, mit Heizdecke, ja. erzählst du immer im Podcast. Ja, und die Heizdecke,
0: äh, ähm, die kann man auch sehr gut auf Reisen mitnehmen. Mhm. Die ist relativ klein und die kann man ja im ICE wunderbar einstecken. Machst du das im ICE? Ja, Im ICE, mache ich das Das finde ich überhaupt nicht drin mäßig, dass du das machst. Warum? Das sieht das man, man gar, gar nicht. Ja, ich habe auch so ein Ding, ist was ist man über die Schultern hat. Legt. Nein, nein, ich setze mich da immer drauf. <lacht> das ist so, das ist wie, eine, wie eine Sitzheizung für, für die oh, Bar. Das würde ich mich irgendwie nicht trauen. Das sieht man gar nicht. Ja? Du steckst okay. das ein, legst es hin und setzt dich drauf. Sieht Das, das finde ich richtig badass von dir, <lacht> muss ich sagen.
1: <lacht> das habe ich nie so wahrgenommen.
0: Aber es ist einfach eine, eine portable Sitzheizung. Äh, ja,
1: ja, das macht Sinn. und wenn du dann aufstehst und pullern musst zum Beispiel, dann sind die Leute so, hä, wo sitzt die denn da
0: drauf? Das Gute ist ja, dass mein Heiz- meine Heizdecke blau ist. Und mhm. die Sitze sind auch blau. Man sieht's wirklich kaum. Komplett optimiert, ja. Ja. Mhm. Ist camouflagemäßig. Ja, okay. Mhm. Ja, ansonsten, ich habe immer genug ähm, Akku dabei in Form von, manchmal auch eine Steckerleiste. Mhm. <lacht> wenn, ich, wenn ich merke, es gibt irgendwo zu wenig äh, Steckdosen, dann habe ich immer so eine kleine Steckerleiste mit vier mhm. Steckern. Das finde ich einen guten Tipp. Nehme ich auch in jedes Hotel mit, weil ja. ich oft gleichzeitig viele Sachen laden muss. <lacht> wenn ich ins Hotel fahre, haben wir auch öfter ein HDMI-Kabel dabei, damit mhm. wir unseren Dichtig. Laptop an den mhm. Fernseher anschließen mhm. können, damit wir auch streamen können. Ja, das sind so meine kleinen Tipps für die Reise, für die moderne, gemütliche Reise.
1: Ich habe so manchmal so Selbstoptimierungszüge, dass ich mir so eine Vorstellung mache von wie so mein mein bestes Ich sein könnte. Und das das, gerade habe ich da so eine, also schon länger muss ich sagen, habe ich da so eine Phase, was das Reisen betrifft, weil ich auch so viel beruflich unterwegs bin und so diese Traumvorstellung habe, dass ich das irgendwann komplett einfach optimiert habe, ja. so dass ich quasi aus, dass man gar nicht erst in diesen Modus kommt, oh Mann, manchmal hat man ja auch keinen Bock, so viel zu arbeiten oder mhm. manchmal erregt man sich ja dann auch darüber auf, dass man gar nicht erst in diesen Modus kommt, so Mann, und immer bin ich nur unterwegs und jetzt habe ich nicht mal mein Hyaluron dabei oder <lacht> irgendwie sowas. Und meine Niacinamide. Genau, ja, du weißt, du weißt, ja, wovon ich weiß spreche. Und jetzt genau. habe ich mir mein komplettes Skincare-Setup, also meine tausend ja. Cremes und Seren und was weiß ich was. habe so ich auch alle im Rucksack. Und auch abgefüllt in kleinen? Nee, leider okay. nicht. Ich habe mir das ein Etikettiergerät geholt oh, und kleine gut. Fläschchen mit 10 mm Größe. Alles drüber ist schon zu groß. Mega 30 gut. Milliliter zu groß. Ja. Und hab mir alles abgefüllt. Und auch so Sachen wie Bepanthen, was man ja. nur im Notfall mal braucht, ja. aber wenn, dann bist du richtig sauer, wenn du im Hotel bist und hey, dir denkst, so Mann, jetzt bin ich wieder unterwegs und jetzt brauche ich Bepanthen und habe sie nicht
0: dabei. Das, das ist so ist, gut.
1: Aber einfach Frage, ich denn, machst du
0: das denn mit Serien, mit so Pipettenseren? Fühlst ja, du die auch Mit
1: Pipetten habe ich es tatsächlich noch nicht probiert, aber ich glaube, ich würde es dann einfach auch so reintropfen,
0: Stück für Stück. Das, das ist so eine, Medi- eine gute Idee, weil das ich habe immer so eine Riesentasche mit ja, diesen ganzen genau. Sachen, ja. die du, wo du natürlich nur einen Bruchteil von brauchst auf Reisen. Ja. Das also ist eine richtig gute Idee. Vor allem sind das ja auch immer so schwere Glasdinger. Und man will die ja dann auch richtig kaputt gehen und so. Ja. Und das macht einen dann schon, finde ich, immer wütend beim Reisen. Dass ich da nicht drauf gekommen bin, ist wirklich eine sehr gute Idee. Vor allem das geil, Etikettieren ne? macht so Spaß.
1: Es macht so viel es Spaß. Macht so Spaß. Also, ich muss wirklich sagen, das war für mich ein Happening. Ich habe das ja. am Wochenende geplant. Also, ich ja. hatte mir das, ich wollte jetzt für diese Reise das das erste Mal so machen habe mir die Fläschchen geholt und ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut, das am Wochenende machen zu können. Etikettierwochenende. Ja, und abfüllen. Das ist so geil, weil ich mir dann schon vorgestellt habe, wie ich die ganzen Fläschchen so hinstelle im Hotel. Ah, so ein und so. Mist. Ja, richtig geil. Für, für Parfüm habe ich mir auch jetzt so ein Apfelfläschchen geholt. Echt? Das gibt auch. Das kannst du oben auf dein Parfüm aufstecken ja. und es dann da so reinpumpen. Ich Kannst du mit den meisten Parfüms machen? Kann ich dir später mal zeigen. Das gibt's! Ja, das heißt, man kann, es ist noch viel Luft beim Optimieren vom Reisen. Und mein Traum wäre, dass ich irgendwann einen Koffer habe, wo diese kleinen Fläschchen schon drin sind, ja. wo äh, mein extra Reiseladekabel schon drin ist. Mhm. Und so einfach so alles, was mir so, meine Latschen, ich nehme immer auch Reise, äh, Latschen mit ja, zum Reisen, wichtig. dass man nicht zu Hause Und Dass man dann einfach sagt, ich muss jetzt schnell los, okay, da sind die wichtigsten
0: Sachen schon drin. Das ist so komfortab- Ich bin ist komplett begeistert wirklich. von der Idee. Ich finde das richtig gut. Ja, oder? Weil wenn du dann auch so eine kompakte Tasche hast und ja, da genau. in dieser Tasche ist auch ja. nochmal alles so kompakt ja. und dann hast du das Gefühl, du hast die ganze Welt in diesem kleinen Rucksack ja. alles, was du brauchst. Ja, und das ist doch toll, wenn man sich dann nicht die ganze Zeit aufregt, dass einem irgendwas das fehlt. Das ist einfach wunderbar. Ja. Und damit könntest du dann auch durchs Handgepäck kommen, weil du ja nur so kleine Fläschchen hast. Wenn du die noch in einen ja. Zipperbeutel machst, kannst du ja so im Handgepäck mitnehmen. Und da
1: habe ich jetzt noch Angst, dass die, dass denen meine Fläschchen nicht gefallen. Ah. Manchmal sind die ja so penibel Ja. Dass die dann Oder dass die das vielleicht sogar suspekt finden.
0: <lacht> sie haben da etwas etikettiert. Ja,
1: dass ich so viele abgefüllte Flüssigkeiten in verschiedenen Konsistenzen habe. Ja. Weil woher sollen die wissen, dass, dass da nicht irgendwas
0: du musst krasses erst drin mal ist? dem Security-Mann erklären, was nia ja, sind. Ne,
1: ja, vor allem das sieht ja dann auch wirklich ein bisschen weird aus, wenn da so steht Nia ja. oder was auch immer. Und der ist so, hä, was, was wollen sie damit machen? Ja. Das nehmen sie nicht mit. Okay, finde ich gut, dass wir uns da auf jeden Fall einig sind. <lacht> Ähm, ich kann dir den Link zu den kleinen Fläschchen schicken. Ich bitte darum. Und ich ähm, werde nächste Mal, wenn ich reise, mir so, ein, so eine Steckerleiste mitnehmen, ja. Weil das finde ich ein richtig cooles. Es gibt guten auch so Würfel.
0: Tipp. Die habe ich leider noch ja. nicht, aber es gibt so. Die sind sogar dann. Oh, noch die so modern sind, ne? Genau. Ja. Mhm. Die sehen gut aus. Die haben dann so, ja. so einen Anschluss für die Steckdose und dann mhm. ist es ein Würfel mit ganz vielen verschiedenen. Und die kannst auch mit verschiedenen ähm, Adapterfächern quasi. Uh. Für verschiedene europäische Anschlüsse mhm. und
1: USA und so. Mhm. Das ist echt praktisch. Um das noch abzuschließen, was mir auch letztens erzählt wurde, ist, dass ähm, Leute Kerzen mitnehmen ins Hotelzimmer, auch um so so ein heimisches Gefühl zu haben. Da hätte ich voll Angst vorm ähm, Feuermelder. Naja, Nee, deine Kerzen doch nicht. in dem Sinne so, so großes, offenes Feuer oder so. Ja, wenn das so flackert. Also ich habe ja zu Hause auch einen Feuermelder, der geht auch nicht an, wenn ich da überall die Kerzen <lacht> habe.
0: Aber ähm, jetzt war eine Frage, sind das dann so Duftkerzen oder was? Nee, ich glaube einfach so eine normale, also ich würde mir ein Teelicht <lacht> mitnehmen. Ja gut, aber dann, dann wiederum würde ich auch so einen kleinen ähm, Ein-Mann- Kontakt ähm, Raclette, so ein raclette den man über dem Teelicht macht. Gibt es ja auch. Da musst du erst so ein kleines <lacht> Fändchen und dann kannst Du brauchst du nur ein Teelicht drunter stellen und dann kannst du dir so einen Einlagenratlet Einmal- machen zwei ein ja. ein Teelicht
1: unten also Mensch, und Mensch die Leute die
0: nach dir im Zimmer sind die werden sich richtig freuen wenn du so einen guten Appenzeller vorher noch geschmolzen hast
1: die werden sich wahrscheinlich wirklich freuen <lacht> Ist das für dich ein Vorteil, dass Leute jetzt durch den Podcast wissen, dass du quasi hier bist und dann vielleicht auch so sind, boah, die Julia lasse ich mal in Ruhe oder die rufe ich mal nicht spontan an, weil weil du im Podcast schon tausendmal erzählt hast, dass du das nicht magst? Oder hast du manchmal sogar das Gefühl, dass die Leute vielleicht dann so vor dir zurückscheuen und dass es dann vielleicht auch mal einen negativen Effekt haben kann?
0: Beides, glaube ich. Also ich muss dazu sagen, die Leute, die mich anrufen, das sind natürlich die Leute, die meine Handynummer haben und die kennen mich sehr gut. Und ja. ähm, die wissen auch, wann sie mich anrufen können und wann nicht und wie das alles läuft. Ähm, ich merke aber schon, dass Leute jetzt so ein bisschen vorsichtiger werden mhm. im Umgang mit mir, was eigentlich nicht nötig ist, weil ich lebe ja schon immer so, wie ich nee, lebe. Ja. So. Aber es ist natürlich auch lustig, zu sehen, wie die Leute dann plötzlich fangen so, anfangen, so Anstrengungen vorzunehmen, wie mhm. ähm, beim Meeting mir zu sagen, du kannst die Kamera kann ruhig ausstellen, wenn das unangenehm <lacht> oh. ist. Ich so, aber, nee, schon okay.
1: aber ist dir das dann... also bist du dann so geil eigentlich? Also cool, wenn die mir entgegenkommen? Oder ist es dann ist so es eigentlich, zu viel? Ist es
0: eigentlich cool, aber ich will halt auch gar nicht diese Extrawurst. So. Ja, ich ja. fände es halt cool, wenn es so allgemeingültig wäre, mhm. wenn man einfach vor dem Meeting sagt zu allen Leuten, ihr müsst die Kamera nicht anmachen. Mhm. Wenn ihr sie anmachen wollt, macht sie an. Wenn nicht, macht sie nicht an. So. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht mal so als Sonderling immer so, <lacht> okay. das ist dann auch irgendwie so unangenehm. <lacht> Aber man kann schon so eine leichte Veränderung feststellen bei den Leuten, das ist schon <lacht> interessant. Und auch, dass ich mehr E-Mails bekomme und und weniger nach meiner Handynummer gefragt wird im, im okay. professionellen ja. Bereich. Ähm, das finde ich auch eine positive Entwicklung. Ja, ja. eigentlich
1: voll. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich das wirklich sehr, um wieder ein englisches Wort zu nehmen, empowernd fand, dass ihr das so thematisiert habt innerhalb der Medienbranche, diese Introvertiertheit oder dieses Bedürfnis nach ähm, sich zurückziehen und vielleicht nicht auf jedem Medienevent sein und abconnecten und ähm, was weiß ich was, weil mir das vorher in der Medienbranche total gefehlt hat. Ich kann mir voll vorstellen, dass das richtig vielen anderen Leuten auch so geht und dass ihr da auch eine Sichtbarkeit schafft, die es so einfach bisher noch nicht gab. Obwohl es ja sicher noch viele andere Leute gibt, denen es genauso geht. Aber es gab Also deswegen auch diese Frage, mit dem, ob ihr das Wort so erfunden habt. Ja. Weil es das, das dem halt auch einen Namen gegeben hat, der irgendwie cooler ist, als wir sind introvertiert. Das ist ja, ja. fast schon
0: so ein Lifestyle
1: bei ja, euch. Ja, es wird auch, auch immer, sein. also
0: wenn man dann über Introversion spricht und so, dann, dann neigen die Leute auch immer direkt dazu, das irgendwie zu pathologisieren und ja, ja. irgendwie das so als Krankheit rauszustellen. Und, und bei uns ist es einfach so, Es ist nicht nur kein Problem für uns. Wir finden es sogar cool, wie es ist, so. Und Mhm. wir finden, man könnte das auch viel cooler allgemein für alle machen mhm. und vor allem in unserer Branche. Es ist, glaube ich, so die drin die unfreundlichste Branche, die es gibt, diese mhm. Medienwelt, weil es einfach permanent wird, einfach wird genetworked und mhm. wird abgekumpelt und man trifft sich auf ein Bier und man kriegt halt Jobs, indem man mit anderen Leuten abhängt, privat mhm. und das ist ziemlich unangenehm für uns und mhm. das haben wir auch noch nie gemacht. Wir haben jetzt das Glück, dass wir dann trotzdem irgendwie an Jobs kommen, weil wir halt einfach gute Sachen, gute Arbeit machen. Aber es gibt auch viele Leute, die noch am Anfang stehen, die nicht, die kein Glück hatten bei irgendwelchen Vorstellungsgesprächen, so wie wir, die nicht da reingerutscht sind, die dieses Smalltalk-Networking-Ding einfach nicht können Mhm. und auch nicht die Möglichkeit haben, zu beweisen, dass sie was können. Und ich glaube, ich würde das am liebsten mal so ein bisschen aufbrechen und sagen, ey Leute, es gibt noch viel mehr Leute, aber in der Medienbranche werden immer nur die lautesten gesehen. Mhm. Aber es gibt noch ganz viele leise Leute, die mega cool sind und mega lustig. Mhm. Und ich glaube, es wäre für alle gut, wenn man das mal so ein bisschen Beleuchtet.
1: Aber hast du das Gefühl, dass sich da gerade was ändert? Weil wenn ich mir jetzt mal nur die Medien-Podcast-Landschaft anschaue, dann gibt es jetzt Leute wie euch. Ich finde auch den Podcast zum Scheitern verurteilt von Laura Larsen und Simon Dömer. Klar, Die sind Laura ist eine sehr laute und extrovertierte ja. Person auch, aber die, die erzählen ihre Geschichten auch irgendwie mit einer anderen Tonalität, als man es vielleicht von den Generationen da drüber aus der Medienbranche kennt. Also ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so ein bisschen mehr dass ihr da tatsächlich irgendwie so ein bisschen den Weg für geebnet habt. Nimmst du das auch so wahr oder bin ich jetzt leider gerade ein bisschen zu utopisch und reden mir das irgendwie schön? Also
0: es würde mich natürlich mega freuen, wenn mhm. das so ist. Ne? Das, das wäre cool. Aber ähm, was man natürlich auch sagen muss, ist, dass seit Jahren immer die gleiche Art von, ich sag jetzt mal Person, aber eigentlich meine ich Mann, mhm. ähm, in, den, in den Podcast-Charts ganz oben ist. Mhm. Und das sind eigentlich fast immer Typ Moderator, Typ YouTuber, mhm. Typ... Ähm, Ich rede mega laut und bin mega funny und bin mega selbstbewusst und das sind immer die, die am aller, aller, allermeisten gehört werden, am aller, allermeisten Geld damit verdienen. Mhm. Aber es wäre cool, wenn wir da jetzt auch mal so ein bisschen die Tür für andere aufmachen, die vielleicht nicht so sind, die einen angenehmen äh, Ton miteinander haben, die nicht sich selber am lustigsten und am geilsten Mhm. finden. Und äh, es wäre natürlich zu begrüßen, wenn es so wäre. Mhm. Und den Podcast, den machst du ja auch mit,
1: also Chris ist ja dein dein Freund, also habe ich mich ein paar Mal schon gefragt beim Hören, eigentlich weird, weil ihr euch dann, also ihr setzt euch ja zusammen und erzählt euch Geschichten, die ihr erlebt habt und jetzt so realistischerweise, ihr seid beide Drinnis, erzählt ihr euch wahrscheinlich über den Tag im (lacht) Homeoffice auch schon viel. Ja. Erzählt ihr euch da manchmal auch Sachen doppelt? Ist ja, das manchmal auf jeden komisch, dass, dass ihr dann so, nee, Julia, ich weiß nicht, wie es <lacht> weitergeht. Erzähl mir doch mal.
0: Ja, ich sag das ja dann manchmal auch schon so ja. mega ironisch. So, ja, ja. Hm, was ist denn da passiert? Ja, heißt, ja. Ich weiß es natürlich. Ja. Aber erstens freue ich mich, das auch nochmal zu hören, und zweitens denken wir natürlich an die Leute, die das hören und wollen das natürlich für die so erzählen, als würden wir es gerade zum ersten Mal erzählen. Mhm. Und ich muss sagen, es ist absolut überhaupt nicht komisch. Es ist für mich total natürlich irgendwie. Ist es ist mhm. ganz, also wir unterhalten uns ja eh zu Hause über solche Sachen. Und wir waren halt in der Pandemie, als es angefangen hat, saßen wir zu Hause und wir, hatten, wir lachen jeden Tag übereinander über mhm. unsere Geschichten. Dann haben wir halt irgendwann so gedacht, so warum machen wir nicht einfach einen Podcast? So, Also mhm. wenn wir eh schon zusammen wohnen mhm. und zusammen ein Büro teilen, kann man das auch einfach machen. So mhm. Und es fühlt sich absolut überhaupt nicht komisch an. Mhm
1: ihr habt euch ja auch so ein bisschen da wie so einen eigenen Kreativspace, also so finde ich klingt das immer, wenn du davon erzählst, geschaffen, also fast so wie so die Sommerbäcker, ähm, <lacht> Wohlfühlzone, aber auch im Sinne von so redaktionell und inhaltlich, ja. ähm, oder, oder wirkt das jetzt nur
0: so nach nee, außen? Das auf ist absolut so. Und das war auch genau das, was wir wollten, weil wir sind ja beide selbstständig und wir arbeiten für sehr viele verschiedene Produktionsfirmen, verschiedene Projekte und wir haben eigentlich immer RedakteurInnen vor uns sitzen, die entscheiden. Wir haben nie das letzte Wort bei den Sachen, die wir machen und das ist auf Dauer das ist manchmal ein bisschen mühsam. Wir haben uns halt beide nach was gesehen, wo wir halt beide zu 100 Prozent alles alleine machen mhm. oder entscheiden können. Und das ist jetzt wirklich von uns beiden der allerliebste Job, den wir haben einmal mhm. in der Woche, weil wir halt, halt safe wissen. Alles, was wir machen wollen, machen wir einfach. Mhm. Niemand quatscht uns rein, wir schneiden es selber, wir machen alles selber. Das ist eigentlich, also ist unser absoluter Traumjob jetzt gerade.
1: Und ihr seid halt eben auch nicht da darauf angewiesen, dass Leute eure Art verstehen oder das Introvertiert-Sein verstehen, mhm. sondern
0: ja. habt da einfach Platz für geschaffen, was natürlich ja. auch irgendwie wahrscheinlich mega cool ist, kann ich mir vorstellen. Voll. Ja. Und die Leute, die es hören und lustig finden, die hören es halt und die nicht, die nicht. Und es mhm. ist auch in Ordnung so. Mhm. Ja, weil also auch
1: weil du das gerade mit den lauten Männern im Podcast gesagt hast. Mich regt es zum Beispiel auch immer total auf, ähm, wenn Männer so die Tendenz dazu haben, so viel zu schreien, auch oh, auf Bühnen. Also es ist auch irgendwie in der Comedy, habe ich das Gefühl, ähm, ein Ding, dass Männer einfach anfangen zu schreien und das ja. dann witzig ist, ja, ja. das habe ich lange nicht richtig gecheckt, weil ich ähm, zum Beispiel letztes Jahr habe ich ein Stand-Up-Programm von einem Künstler gesehen, den ich eigentlich sehr cool finde und der hat sehr viel einfach gebrüllt. Und ich ja. war dann so, boah, ehrlich gesagt, ich will keine schreienden Männer äh, ja. Männer auf, Bühne se- äh, auf Bühnen sehen, weil das für mich auch keine positive Konnotation hat. Also ich mag grundsätzlich nicht, wenn Leute schreien, aber wenn es noch eine Person ist, die grundsätzlich äh, erstmal mir wahrscheinlich überlegen ist körperlich, dann finde ich das einfach, dann unterhält mich das nicht, sondern dann ähm,
0: weiß ich nicht, dann dann schüchtert mich das eher ein. Ja, voll. Es ist auch teilweise, glaube ich, einfach ein Überspielen der eigenen Unsicherheit, weil sie es auch nicht, glaube ich, aushalten könnten, ähm, die Unsicherheit nach außen zu tragen und irgendwie auch nur ansatzweise fragil zu wirken. Und teilweise ist glaube ich, auch einfach Kokain im Spiel. Ja, das kann man so also auch das ist so sagen. eine Mischung aus beiden wahrscheinlich. Ja.
1: Mhm. Und trotz allem erzählst du immer bei deiner Kindheit, dass du eigentlich früher voll die Rampensau warst. Also mhm. du hast, glaube ich, Schauspiel gemacht in der Schule, du hast Gesangsunterricht genommen. Dann bist du ja auch später zum ZDF-Magazin Royal gegangen und hast da gesungen, ähm, viele tolle Songs, die du mitgeschrieben hast, hast Einspieler mitgemacht und so. Das heißt, also wie du vorhin schon gesagt hast, es sind auf jeden Fall beide Herzen in dir. Als Kind hattest du dann da immer so dieses so klassisch, so Comedy-Kind, so
0: das Bedürfnis zur Bühne und alle waren so, ja, die wird mal, die wird mal auf einer Bühne stehen, die Julia. Ja, es war aber tatsächlich so. Also es war auch das Einzige, wo ich so eine riesen Freude dran hatte und wo ich auch wusste, dass ich was kann, Mhm. war eigentlich immer so dieses auf einer Bühne stehen. Ob es jetzt. Lustig sein, Leute zum Lachen bringen oder tanzen habe ich gemacht und singen. Und das war so das Einzige, wo ich immer zu 100 Prozent wusste, das ist so mein Ding. Mhm. Das haben die anderen Leute haben mir halt auch immer gesagt. So, also wenn du mal irgendwas machst, dann du musst eine Bühne haben, du musst eine eigene Show haben. Das habe ich schon als Jugendlich immer gehört. So, ne? mhm. Man rechnet natürlich nicht damit, dass man halt wirklich irgendwann mal in die Richtung was macht, aber es ist dann auch tatsächlich mhm. so gekommen. Mhm.
1: Und als du ähm, beim ZDF-Magazin Royal warst und den Song Scheide gesungen hast und mitgeschrieben hast, <lacht> Ähm, da, also hast du ihn, glaube ich, ja nicht alleine geschrieben, ne? Oder habe ich es falsch im Kopf? Ganz alleine habe ich nicht geschrieben. Ja, nein. genau. Also mit deinen Kollegen geschrieben hast und performt hast, der ist ja irgendwie mega viral gegangen und ja. äh, war voll der Held und so zu Recht, absolut. Hast du, glaube ich, auch sehr viele Anfragen danach bekommen und mhm. äh, weil du gerade meintest, dass du nicht damit gerechnet hättest, dass du mal auf Bühnen auch wirklich stehen wirst, hast dann aber auch total viel davon
0: abgesagt, ja. oder? Ja, ja, Ich war, glaube ich, erstmal so, ähm, ich wurde so überrollt von dieser Welle. Auf einmal war ich komplett präsent in den Medien. Also, mhm. die, dieser Song, das hat irgendwie totale Wellen geschlagen. Dann war ich irgendwie in der Bunden und in der Gala und überall auf den Seiten. Und ich dachte, mhm. was ist denn jetzt los? Und ich habe das erstmal so ganz mit, mit ähm, Vorsicht genossen, weil ich mhm. wusste, okay, das, das hat jetzt erstmal nichts zu bedeuten. Also, man kann wegen einem Song gehyped werden, aber das ist in zwei Tagen wahrscheinlich wieder vorbei. Mhm. Und dann kamen auch so die ersten Anfragen und Klar kann man das dann einfach machen so. Vielleicht mache ich mal auch ganz gut, nicht so lange drüber nachzudenken. Aber ähm, ich, wenn sobald ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl habe oder ein Zweifel oder irgendwas nicht gut finde an der Sache, dann kann ich das auch nicht machen und das habe ich mir auch bewahrt. Das mache ich auch nach wie vor nicht. Ich habe schon so viele lukrative Sachen abgesagt, wo man jetzt entweder sagen kann, ich bin der dümmste Mensch der Welt mhm. oder ich bin sehr klug, weil es wird sich dann in 30 Jahren zeigen, ja. ob ich dann noch irgendwo zu sehen bin. Mhm. Aber ich finde halt, es muss halt wirklich, du musst dahinter stehen können und und du musst das Gefühl haben, das, das bringt mich irgendwo hin oder da, davon kann ich irgendwas lernen. Mhm. Und ähm, ich habe dann erstmal gar nichts zugesagt und erstmal die Füße stillgehalten, einfach weiter ganz normal gearbeitet und... Mhm so meinen Kram gemacht und es hat sich, glaube ich, auch ausgezahlt, dass ich es gemacht habe. Ja, weil wenn wir so über die schreienden Medienmänner
1: reden, dann finde ich, ist das wirklich so das absolute Gegenbeispiel, dass du quasi erzählst, ja, mir wurde eine eigene Show angeboten und ich hätte hier irgendwie Sidekick sein können und ich hätte das machen können und das waren eigentlich krasse Angebote, die haben sich aber nicht richtig angefühlt und ich habe die einfach alle abgesagt. Ähm, Ich glaube, das ist was, was tatsächlich auch oft eine sehr, so eine Eigenschaft ist, die von Frauen kommt, Sachen Mhm. so krass durchzudenken und sich dann da zu verkopfen und vielleicht auch Sachen abzusagen, die, die vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen wären, aber, Also habe ich häufig das Gefühl, gerade in der Medienbranche, dass Männer da oft vielleicht mit mehr Selbstbewusstsein rangehen, was auch gar gar nicht immer unbedingt gerechtfertigt sein muss, dieses Selbstbewusstsein, sondern das hat man ja häufig auch bei Jobs, also das ist ja mit Studien belegt, dass wenn dann da irgendwie fünf Eigenschaften sind, die man eigentlich erfüllen muss für diese Bewerbung und ähm, man keine erfüllt, dass Männer sich eher trotzdem drauf bewerben und Frauen dann so sind, ich erfülle eine nicht, nee, ich schreibe meine Bewerbung nicht. Kommt das auch so ein
0: bisschen daher? Ja, das kommt aber auch aus der Tatsache, dass ich einfach weiß, wie es in den Medien läuft und dass Frauen vor der Kamera nicht lernen dürfen. Also sie dürfen nicht über einen längeren, über einen längeren Zeitraum erstmal mittelgut anfangen und sich dann steigern, sondern es wird was mit einer Frau ausprobiert und es funktioniert nicht. Und dann wird gesagt, ja, haben wir ja probiert, hat leider nicht funktioniert. Hm. Und für mich war das einfach zu früh. Also ich war noch irgendwie zu jung, ich hatte zu wenig Erfahrung und ich wusste, wenn ich jetzt irgendwas mache... Und es wird nicht gut, dann bin ich direkt wieder weg vom Fenster. Und ich bin jetzt so auf dem Trip, dass ich sage, es muss, ich muss erst so gut sein, dass wenn ich dann mit irgendwas vor die Kamera gehe, dann muss es auch wirklich knallen. Ich habe halt nicht 50 Chancen wie andere Männer, die halt, wo die Redakteure halt hinterherlaufen und sagen, hier willst du eine Show? Funktioniert nicht, nicht schlimm, machen wir nächstes Jahr wieder eine Show und danach probieren wir es nochmal und dann vielleicht nochmal woanders und dann eine andere Uhrzeit und so. Mhm. Das, das gibt es bei uns Frauen nicht. Das habe ich noch nie gesehen, dass eine Frau irgendwie über fünf oder zehn oder zwanzig Jahre sich entwickeln durfte vor der Kamera mit einer eigenen Sendung.
1: Tell me about it. Ja. Aber ähm, ich, also, es ist sehr traurig, wie du das formulierst, weil du es sehr auf den Punkt gebracht hast, aber du hast natürlich recht. Und das ist auch ähm, natürlich ein absolutes Armutszeugnis über unsere Medienbranche, wenn man als Frau schon mit diesem Bewusstsein daran gehen muss, weil natürlich auch nicht alle mit, keine Ahnung, wie alt warst du, als der Scheide-Song rauskam? 27, 25? Äh, 2016,
0: 25. Ja,
1: mit 25 an einem Punkt sind, wo sie auch so ein Sendebewusstsein haben und auch irgendwie so ein Selbstbewusstsein haben, krasse Jobs abzusagen oder so, um um irgendwie das so zu reflektieren. Das gibt dir ja keiner mit, das Wissen. Das ist ja, ja was, da musst du irgendwie von selbst drauf kommen. Und entweder du sagst, nee, ich mache jetzt einfach alles mit genau dem Selbstbewusstsein, wie die Männer das machen. Oder ähm, halt eben so wie du, wie du das gerade erzählt hast. Mir hat das häufig geholfen, mir zu überlegen, was was würde denn ein Mann jetzt in der Situation tun? Also überleg mal, was so ein was so ein schreiender Medienmann ja. machen würde. Der würde einfach sagen, mach ich kann nicht ja. und danach dann dich fragen, ob das also danach paniken, weil früher habe ich dazu tendiert, zum Beispiel auch mal Zumindest, also ich habe nie einen großen Job abgesagt, weil ich Angst davor hatte, aber ich war häufig kurz davor, ja. dass ich so dachte, oh Gott, ich kann das doch gar nicht, ja, warum genau. soll ich das machen? Ähm, die, die, es gibt doch jemanden, der das viel besser kann. Oder ja, so. klar. Ähm, das, das ist ja wahrscheinlich auch was komplett Natürliches und ich finde das auch gut, wenn man, also das zeigt ja auch, dass man sich viel reflektiert und einen Anspruch hat und so. Aber ich habe versucht, mir das irgendwann abzulegen und einfach, wenn ich Sachen cool fand, also quasi das Emotionale und das Sachliche zu trennen, zu sagen, ich sag's zu, weil ich find's es cool ja. und danach kann ich durchdrehen ja. und mich fragen, wie ich das überstehen soll ja. und wie das werden soll.
0: Ja, man darf gar nicht mehr so viel nachdenken, man muss mhm. es einfach machen und danach kann man ja immer noch sagen, öh. aber meistens ist es danach sowieso gut, so. Ich ja. habe Auch die meisten Sachen, wo ich, die ich fast nicht gemacht hätte, fand ich am, am Ende dann okay. Ja, so. ja, ja, Aber voll. es ist immer so dieses Gefühl, scheiße, die Leute, die werden rausfinden, dass ich das gar nicht kann. Ja. So. Ja, ja. Oh mein Gott, so Imposter-Syndrom 3000. Aber mhm. ja, ich finde trotzdem irgendwie, dass diese Zweifel, die mich ja auch zum großen Teil ausmachen dass die mich aber immer weitergebracht haben und dass ich auch irgendwie froh bin, dass ich so bin und dass ich nicht so wahnsinnig überzeugt von mir bin, sondern immer immer alles hinterfrage, was ich sage und mache. Es klingt jetzt wahnsinnig anstrengend, ist es auch. Aber es bringt mich auch weiter und es bringt mich auch dazu, irgendwie reflektierter zu sein als andere und mehr Sachen wahrzunehmen als andere und vor allem auch in meinem Schreiben, zumindest was Comedy angeht, besser zu werden, weil ich ich bin selber so verdammt anspruchsvoll an Comedy. Ich muss, Das muss halt wirklich, es muss mich zum Lachen bringen, sonst finde ich es einfach scheiße. Ja, im Podcast hattest du auch
1: letztens erzählt, dass du jetzt bei der Caroline Kewikus show einen Einspieler ja. gemacht hast und dass du schon ganz aufgeregt bist. Ja. Und äh, da kam jetzt gestern Abend raus. Ja. Und dass du dir vorgenommen hast, jetzt einfach mal Sachen zu machen. Ja. Hat sich jetzt also so ein bisschen was in deiner Art, wie du damit umgehst, geändert?
0: Ja, voll. Ich habe mir jetzt gesagt... Bist ich du bin jetzt, jetzt groß genug? Ich bin jetzt groß, ich bin jetzt <lacht> über 30. Ja. Ich habe mir jetzt einfach gesagt, so... Ähm, ich weiß ja, dass ich mehr vor der Kamera kann, als ich bis jetzt gemacht habe. Mhm. Und ich will das jetzt auch mehr machen, aber halt unter meinen äh, unter meiner Prämisse, dass ich halt mhm. sage, die Sachen, die ich im Fernsehen mache, will ich halt auch selber schreiben. so, mhm. Weil oft kriegt man halt Sachen oder Skripts, wo man sagt, es oh, ist nicht so richtig lustig irgendwie. so. Mhm. Ich kann das nicht vor der Kamera jetzt mit gutem Gewissen machen, weil ich finde es selber nicht so geil. Mhm. Und deswegen ist halt mein Anspruch jetzt, was natürlich auch sehr hochgegriffen ist, aber ich will eigentlich alle Sachen, die ich im Fernsehen mache, auch selber schreiben und soll, ich will es selber lustig finden. Mhm. Und ähm, das habe ich mir jetzt vorgenommen und deswegen bin ich jetzt auch ähm, ab und zu mal bei Caroline Kebekus, aber auch ausschließlich mit meinen eigenen Sachen, die ich selber alleine schreibe. Mhm.
1: Richtig schön. Finde ich richtig ja. cool, dass du das machst. Ich wünsche mir, dich noch viel mehr im Fernsehen zu sehen und ich oh. wünsche mir, dass du irgendwann eine eigene Show hast.
0: Wer weiß. Und dass
1: noch viel mehr daraus kommt, <lacht> weil ich finde, genau Personen wie du, die so gute Arbeit machen, so witzig sind und so eine witzige, äh, wichtige und witzige Stimme sind, haben das absolut verdient. Oh, Muss sauber. ich an der Stelle nochmal sagen. Jetzt, wo ich dabei bin, dir ich ums Maul zu schmieren, was ich auch an dir sehr bewundere und wirklich ernsthaft bewundere, ist, dass man merkt, dass du den Leuten nicht gefallen w- willst. Das finde ich richtig, richtig toll, weil man das nicht von Menschen erwarten kann, die es eh schon schwerer in der Branche haben, weil sie introvertiert sind, weil sie eine Frau sind, weil sie Feministinnen sind, ja. dass man sich dann selbst noch quasi einen Stein in den Weg legt und sagt, so, und jetzt will ich auch noch nicht mich bei allen Leuten einschleimen und alle ja. toll finden, finde ich richtig stark. Ähm, und habe mich da zum Beispiel bei dem Scheide-Song gefragt, wo du eigentlich in den Interviews drumherum relativ kritisch auch so über die, die Strukturen in der Medienbranche geredet hast über den Comedy-Raum, als du noch beim ZDF-Magazin ja. Royale geschrieben hast und so, war das einfach dann in den Interviews da so drüber zu reden, wie das war mit deinen Kollegen im Comedy-Raum und dass die da alle so rumgebrüllt haben und so. Ja. Also du hast natürlich auch sehr wohlwollend über die gesprochen meinte, die sind alle nett und cool und es ist einfach nur schwer für mich als Frau gegen die anzukommen, aber du hast ja schon auch in dem Song und in den Interviews drumherum die Strukturen in in so männlich dominierten Comedy-Räumen sehr offen kritisiert und man wusste ja auch in dem Moment, wo du arbeitest. Ich
0: ich habe halt einfach so ein starkes Bedürfnis gehabt, darüber zu sprechen und es ist so wichtig, dass darüber gesprochen wird, weil Ich weiß, dass es in anderen Produktionen nicht anders aussieht und es hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich die irgendwie doof fand oder so, die Leute. Mhm. Ich habe sehr gut mit denen zusammengearbeitet und die wissen natürlich auch, was ich davon halte. Ich habe natürlich regelmäßig Gespräche auch Mhm. geführt da, ne? Aber es ist so wichtig vor allem, dass man überhaupt mal Räume schafft, die nicht nur männlich und weiß sind. Und Mhm. sobald dieser Raum existiert, da können die einzelnen Männer noch so nett sein. Es wird automatisch zu so einem Hahnenkampf, Mhm. wer ist der Lauteste? Der Lauteste ist der Lustigste und dann fallen immer Leute hinten rüber. Mhm. Das heißt, man man darf gar nicht erst so einen Raum erschaffen, der der so ist. Also ich war da immer alleine, die einzige Autorin. Mhm. Und es war mir einfach unglaublich wichtig, dass ich darüber spreche, weil ich ich bin da manchmal fast innerlich geplatzt wirklich. Und ich bin jetzt auch super froh, dass ich selbstständig bin und nicht mehr jeden Tag ähm, zu einer Situation ausgesetzt bin. Mhm. Und wie gesagt, das sage ich, obwohl ich alle mochte. So, Aber es ist einfach sehr schwierig, wenn man sowieso nicht so laut ist, sich einfach durchzusetzen gegen fünf laute, selbstbewusste Typen. Mhm.
1: Ich finde die Comedy-Branche da auch sehr eigen. Also es sind am Ende gar nicht so viele Leute, sondern es sind gefühlt die gleichen, ein Pool von 20 Menschen ja. oder höchstens 30, die an, den, an allen ja. Sendungen mitschreiben. Ja. Oder am Ende sind es auch überall irgendwie die gleichen Autoren, die so rübergereicht werden. Ich sage bewusst, ich gender das ja. bewusst nicht, weil es meistens halt Autoren sind. Und die, wenn man dann abends in irgendeine Bar geht oder so, dann sind auch alle immer da, ja. weil es auch gar nicht so viele Bars ja. gibt und nicht so viele Leute. Und irgendwie ist das auch so die Magic an Köln. Also mich ja. fasziniert das. Ich finde das wirklich auch auf eine Art irgendwie so faszinierend und cool, weil das für mich so ja. Fernsehen ist. Mhm. Ähm, und andererseits ist es auch so, finde ich, wenn du dann in so einer Bar bist mit fünf Comedy-AutorInnen, da halt. dass es echt, also auch, auch wenn Frauen dabei sind, super anstrengend werden kann. Super weil wirklich eine Punchline nach der anderen. Jeder muss einen draufsetzen. Man kann sich teilweise gar nicht normal
0: unterhalten. Nee. Und du kommst auch in so einen Pointendruck die ganze Zeit. Ja, du musst ja, wirklich. auch Platzheit abliefern, weil ja. du willst natürlich jetzt nicht auch als einziger Unlösung ja lustige Person da den Arm, ja. deswegen einfach gar nicht hingehen. Ja. Das war ja. so mein Rezept. Einfach, ja. ich habe das irgendwann nicht mehr dran. Ich habe auch nicht mitgespielt. Ja. Ich habe dann irgendwann für mich gesagt: Ich weiß, dass ich lustig bin, und ich versuche einfach mhm. lustige Sachen zu schreiben und mit dieser Arbeit zu überzeugen. Mhm. Aber ich spiele da nicht mit bei diesem Spiel, weil das ist mir mhm. einfach viel zu anstrengend. Man muss einfach bei sich bleiben und einfach sagen: Ich mache jetzt mein Ding. Und das andere kann man ja trotzdem, man kann es, man kann ja empfänglich sein und Sachen lernen. Und ich habe dann irgendwann auch einfach nur noch meine Kopfhörer aufgezogen und einfach mhm. so im Dokument geschrieben mhm. so. Und das war halt auch echt eine gute, eine sehr gute Schule. Ich war ja fast fünf Jahre beim Neo-Magazin mhm. und ich war da ja auch fünf Tage die Woche. Und das heißt, ich habe alle Genres in dem Sinne ja. gemacht. Also ich habe nicht nur die One-Liner für ein Stand-up mitgeschrieben, sondern ich habe auch Anmoderation, Abmoderation mhm. und auch ähm, Matzen, alles. Also mhm. komplett einmal die Bank weg. Ich habe das jeden Tag gemacht. Und wenn du das jeden Tag machst, fast wie im Büro, also es mhm. war ja im Büro, aber fast so wie eine Beamtin, eine Kum- mhm. Humorbeamtin, mhm. dann lernst du halt wahnsinnig viel. Und das war halt eine richtig, richtig gute Schule, dass ich so viele verschiedene Sachen machen konnte. Mhm.
1: Was mir auch aufgefallen ist in der ähm, Comedy-Szene, in der Comedy-Bubble, wie auch immer man es nennen will. Im Comedy-Sumpf. Ja, so kann man es auch nennen. ähm, ist, Als ich wusste quasi, dass ich für diese zwei Monate nach Köln gehe, hab ich, war ich erst so, oh Gott, dann sind da alle Comedians und ich, ich habe da gar nichts <lacht> zu sagen. Nur Comedians auf der Leute. Straße.
0: Aber so ein bisschen ist es doch so in Köln. Ja klar, die laufen da, ähm, kennst du, kennst du, kennst du. <lacht> Am <Wirklich> im Supermarkt. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber also es ist ja wirklich so, dass dann da irgendwie alle Leute gesammelt irgendwie auf diesem Punkt sind und ähm, also ich hatte das Gefühl, dass viele von den Leuten, die da irgendwie Autorinnen sind und schreiben und so, dass viele tatsächlich auch drin sind und ähm, dass in der Comedy jetzt im Vergleich zum Journalismus eher so eine Offenheit dafür da ist, irgendwie einfach seine nerdy, uncoolen Seiten, die zum Beispiel in Journalismus gar nicht passen, weil da wollen irgendwie alle tough und cool sein ja. und was weiß ich was und alles besser wissen und ja, so. Ja. Dass, dass man da das eher so zur Charaktereigenschaft macht. Das fand ich irgendwie total schön und das hat mir dann irgendwie voll geholfen, mich da wohl zu fühlen und zu Hause zu fühlen, weil ich so dachte, okay, ich glaube richtig viele von den Leuten, die hier irgendwie für die Sendungen schreiben und die ich jetzt in den nächsten Wochen irgendwie, denen ich begegnen werde, die sind doch auch irgendwie introvertiert und sind eigentlich voll die Weirdos ja. und ähm, machen damit jetzt halt ihr Geld, dass, ja. sie halt, dass sie halt früher komische Hobbys hatten und jetzt viel zu erzählen haben, witzige ja. Geschichten. Und deswegen nochmal, um den, den Bogen zurück quasi zu finden, zu dem drinny sein war mein Gefühl, dass es ja eigentlich doch richtig viele Drinnys in der Comedy-Branche gibt. Also ist es dann nicht, wenn noch innerhalb der Medienbranche, die eine Sparte, wo man noch am meisten vielleicht
0: irgendwie Gehör findet? Oder... Ich finde halt vor allem, dass hauptsächlich diese Weirdos, die den wirklich lustigen Shit machen, so. Mhm. Also, das Problem ist nur, wir kennen diese Weirdos kaum. Wir kennen nämlich eher die Leute, die sich mit Bier trinken an, mhm. an den ähm, Senderchef ranwanzen mhm. und deren Gesicht man einfach überall sieht. Und das mhm. sind meistens diese eitlen Typen, diese geleckten, ich will auch mal äh, ein bisschen vom Feuilleton und ich will auch mal ein bisschen mhm. moderieren und ich will aber auch einen Podcast und ich bin aber eigentlich, bin ich Comedy-Autor. Und das sind immer die Typen, die wir alle kennen und die mhm. so wahnsinnig erfolgreich sind, weil sie halt für alle Richtungen irgendwie, die sind so allgemeingültig, die machen so einen Humor, der kommt einfach überall mhm. gut an. Es ist aber alles total seicht und irgendwie immer an der Oberfläche, weil das einfach keine Weirdos sind, so. Mhm. Ich finde, ich bin immer schon skeptisch, wenn Leute zu schön sind und Comedy machen, mhm. weil ich mir immer denke, okay, das kann <lacht> irgendwie nicht sein, weil denen geht's irgendwie immer so gut. Mhm. Leute, die so schön sind und so normschön mhm. auch sind denen geht eigentlich zu gut. Was mhm. wollen die mir jetzt erzählen? Neues von der Welt, was mhm. ich irgendwie lustig finde. So. Mhm. Und ich finde auch, aus Eitelkeit ist überhaupt noch gar nichts Lustiges entstanden mhm. auf dieser Welt. Und eigentlich müsste man viel mehr mal diese Weirdos nach oben spülen, mhm. Das sind natürlich aber nicht diese Leute, die dann sagen, ey, ich gehe jetzt mal äh, hier mit Himmler ein Bier trinken. Die sich dann so irgendwie nach oben wanzen wollen. Das wollen die auch gar nicht. Die sind dann auch happy, wenn sie irgendwie in einem Club mit 100 Leuten mal ähm, auftreten dürfen. Hm. Aber das sind eigentlich die Leute, die die wirklich lustigen Sachen machen. Hm.
1: Und eigentlich, wenn
0: ich mir so britische Comedy
1: oder so zum Beispiel anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass das da total so ist. Also, dass du da richtig viele Weirdos und äh, nicht normschöne Leute und ja. ähm, einfach Diversität hast, ja. ähm, viele BPUCs und einfach viele verschiedene Stimmen und dass es dadurch auch witzig ist. Also, ja. dass du halt verschiedene Realitäten hast, die wieder gespiegelt werden. Warum ist es denn bei uns in Deutschland so, dass du irgendwie gefühlt immer die, den gleichen weißen Mann da stehen hast? Ähm ja, ist jetzt weil, ein bisschen also, sehr pauschalisiert. Aber ja, die
0: Leute sind es einfach überhaupt nicht gewohnt. Also ich, ich merke das ja, ich kann das ja schon ablesen an den Kommentaren, die ich bekomme, wenn wenn ich irgendwo mal zu sehen bin. Wenn es mhm. ein Video gibt oder so, kann man mal in die Kommentarspalte gucken, dass sich da 50 Leute tierisch aufregen, dass da eine mhm. dicke Frau zu sehen ist und dass mhm. ich doch bitte nach Hause gehen soll und mich einschließen soll. so mhm. Und das kommt natürlich daher, dass man das natürlich nicht, es ist nicht gern gesehen, weil es mhm. halt auch nicht oft gesehen wird. ne mhm. es, es gibt es einfach nicht. Ich kenne keine... Äh, dicke Moderatorin. Ich glaube, mhm. es gab mal kurz eine bei Exklusiv, die ist aber jetzt auch nicht mehr da. So, Die gab es so ein halbes Jahr und das, das will man einfach nicht. Das möchte man nicht. Man möchte im Fernsehen möchte man die schönen, die normschönen Leute zeigen, die auch allen gefallen. Mhm. Und wenn du dann ein Weirdo bist oder da nicht reinpasst, dann bist du direkt so ein bisschen komisch und statt das irgendwie zu feiern und zu sagen, wir machen da genau, da mach, setzen wir an und da machen wir was Cooles draus, ist Deutschland eher so, nee, ähm, die wollen wir lieber nicht, ähm, die wollen wir lieber verstecken, die Leute. so, mhm. Die gehören hier nicht so richtig rein ins ins Bild vom Fernseh-Deutschland und das Deutschland halt wirklich auch, wie in so vielen Sachen, einfach Jahrzehnte noch zurück. So in mhm. England funktioniert das ganz gut. Mhm.
1: Auch mit den Serien, finde ich, dass die, also auch mit den Comedy-Serien, dass die viel diverser sind und viel diversere so Lebensrealitäten
0: abgebildet werden. Voll. Aber meinst du, wir kommen da irgendwann noch hin? Ich hoffe das. Ich arbeite da dran. Mhm. Ich kann es natürlich nicht alleine machen, aber man kann natürlich versuchen, das immer weiter so aufzubrechen. Ich habe das auch in der Serie versucht, die ich jetzt geschrieben habe letztes Jahr. Die kommt dann irgendwann, glaube ich, im Herbst dieses Jahr, hoffe ich. Und das war auch eine Adaption von einer britischen Serie von Miranda. Mhm. Und Miranda Hart, die Hauptdarstellerin, ist auch, glaube ich, zwei Meter groß, absolut nicht normschön, ein ganz mhm. eigenes Gesicht, aber war wirklich einfach totlustig. Mhm. So. Und das ist halt so britisch für mich. So. Mhm. Die haben da halt wirklich komplett alles, was sie kann, haben sie da rausgeholt. Und es ist einfach von vorne bis hinten unglaublich lustig. Mhm. Und sowas fehlt ja halt einfach komplett. Mhm.
1: Ja, ich musste ähm, vorhin noch an den Satz denken, den ähm, wegen ZDF-Magazin Royal Jan Böhmermann hatte das vor kurzem in einer Festung Flauschig-Folge gesagt und meinte, im Journalismus wollen die Leute immer. Ähm, die wollen immer gefallen und die wollen ähm, immer so Markus Lanzig sein, also irgendwie mhm. akademisch und zu allen Themen Bescheid wissen und intellektuell und äh, wie du gesagt hast und, und gut aussehen und cool und so unnahbar und hart und in der Comedy ist es zumindest so, dass du, also wenn du zum Beispiel der dünne Lauch bist oder was auch immer, dass du irgendwie Kapital daraus schlagen kannst, dass du, dass du der Weirdo bist, deswegen das fand ich irgendwie schön, wie er das da erzählt hat, auch wenn das natürlich noch nicht so ist, leider in Deutschland, aber dass es da zumindest eher noch so ein bisschen diese Lockerheit da ist, dass man sich über sich selber lustig machen kann. Das ist ja. zum Beispiel was, was ich im Journalismus total vermisse, ja. weil wenn du mit Politikern sprichst und dich über dich selber lustig machst oder so deine schwachen vermeintlich schwachen Seiten zeigst, dann, äh, dann bist du dem irgendwie, dann, dann passt du da nicht in diesen akademischen Raum rein oder dann da, da, da muss man sich irgendwie so zu ernst nehmen ja. und das ist zum Beispiel was, wo ich mir auch dann in in der im Journalismus vielleicht ein bisschen mehr so diesen Comedy-Vibe wünschen würde quasi. Ich glaube, das würde alles ein bisschen auflockern.
0: Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine verknorzte Branche. Also in der Mhm. Schweiz sagt man oft verknorzt, wenn irgendwas so, es kommt nicht so richtig aus sich (lacht) (lacht) aus. Alle sind irgendwie so so ernst, so steif. Und generell Journalismus an sich wird ja schon zum Glück mega ernst genommen, aber die Leute an sich nehmen sich ja auch wahnsinnig ernst. Ja, ja, genau. Also das wäre wirklich überhaupt nicht meins. Ja. So. ja, danke. <lacht>
1: <lacht> Aber was sind denn, also wir haben jetzt voll viel über die Momente geredet, geredet, wo man sich auch mal als Frau in dieser Branche denkt, boah, irgendwie ist das doch alles beschissen ja. ähm, und anstrengend und ist das überhaupt hier der richtige Platz und über diese ganzen Kämpfe. Und was sind denn die Momente, wo du, da, wo du dich dabei angekommen fühlst und ich meine... Wir haben gerade darüber geredet, gestern bei Christi Himmelfahrt, du hast trotzdem gearbeitet, wie es halt so ist als ja. selbstständige Person. Ich auch. Ähm, was sind die Momente, die dich irgendwie dir dir dann Spaß machen oder wo du denkst, dafür arbeite ich gerne an Christi Himmelfahrt oder? Ich habe
0: natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, das klingt alles so wahnsinnig traurig, was ja. ich das erzählt <lacht> habe, aber. Ich habe natürlich wahnsinnig viel Spaß, auch beim Schreiben. Ich, ich kiche auch manchmal schon äh, <lacht> über meine eigenen Sätze, die ich schreibe. Mhm. Weil, weil ich auch, ich bin auch wirklich dankbar, dass ich mit so einem Quark auch einfach mein Geld verdienen darf. ne? Weil ich auch gar nicht wüsste, was ich sonst machen sollte. Ich mhm. weiß gar nicht, was ich sonst so machen könnte, wo, wo ich irgendwie diesem Land <lacht> dienen könnte, außer im Humorbereich. Mhm. So. Und äh, es macht mir natürlich Hoffnung, wenn ich sehe, dass wir jetzt auch vor allem mit dem Podcast haben wir eine riesen Community aufgebaut. Mhm. Und die sind einfach so supportive und wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist für uns als selbstständige Personen, dass wir Feedback bekommen, auch öffentlich, dass die Leute Feedback geben, dass sie positive Sachen schreiben, weil das natürlich auch wichtig ist, dass Sachen gut ankommen, weil sonst sind wir auch ganz schnell wieder weg vom Fenster. Und das haben wir uns so ein bisschen aufgebaut und die sind wirklich unfassbar supportive und haben sich das jetzt total angewöhnt, immer wenn wir irgendwas machen, das zu unterstützen, egal mhm. wo, in welcher Sendung, was wir wieder machen. Ach cool. Und das ist halt sowas, ich bin einfach so froh, dass wir das, dass wir damit angefangen haben, mhm. mit diesem Podcast, weil wir jetzt unseren eigenen kleinen Kosmos haben und da sind einfach irgendwie gar keine Arschlöcher bei. Das mhm. sind irgendwie so angenehme Leute, die einfach nett sind und sagen, boah, ich will mehr von euch sehen, hören und so weiter. Und das macht halt wirklich richtig Spaß. Und das ist doch auch
1: nochmal ein gutes Learning am Ende, dass man in solchen Situationen, wo man dann so eine Idee für so einen Podcast hat, das dann auch Machen sollte. Voll. Und dann nicht aus Angst, dass es irgendwie niemand interessiert oder dass es zum Beispiel in die deutsche comedy nicht reinpasst, dass ja. man es dann nicht macht.
0: Voll. Es gibt ja auch schon sieben Milliarden Podcasts, aber es gibt auch 700 Milliarden Bücher und trotzdem schreiben Leute ja. noch Bücher und klar, trotzdem werden neue Bücher weiter ja, Und es gibt ja. immer eine neue Sichtweise auf Dinge. Klar, wurde alles schon erzählt, aber es wurde noch nie aus der Sicht von dir erzählt. Also, du kannst dich einfach hinsetzen und es machen. Und wenn es am Ende zehn Leute hören, ist doch egal. Hauptsache, du hast es gemacht, so.
1: Das ist ein perfekter Schluss. <lacht> vielen, vielen Dank dir, Julia. Das war sehr schön. Danke sehr bereit für die Einladung. Und wir fahren jetzt, wir rollen jeden Moment und Siegen ein. Oh ich. yeah. Dann wünsche ich dir da eine gute Zeit. Vielen Dank. Und hoffe, dass ich dich bald wieder im Fernsehen sehe. Oh yeah. <lacht> Danke dir. Danke. Tschüss. Dieses Gespräch hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und falls es euch auch so viel Spaß gemacht hat, dann freue ich mich natürlich sehr, sehr doll, wenn ihr diesen Podcast hier unterstützen wollt. Das könnt ihr tatsächlich von zu Hause aus, ja, und zwar indem ihr diesen Podcast bewertet, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple, wo auch immer ihr ihn hört, oder indem ihr uns folgt und uns gerne auch an eure Freunde und Freundinnen weiterempfehlt oder auf Social Media, auf euren, euren Social Media Kanälen diese Folge hier postet. Und jetzt geht es erstmal in 14 Tagen weiter und Dann mit einer neuen Folge mit dem deutschen Popstar Max Giesinger.